0: Num programa com entrevistas, uma das regras de ouro é que o início de conversa seja promissor e cheio de vida.
1: Nunca mais me esqueço que passei o meu dia de anos no cemitério a tirar datas de nascimento. Foi um aniversário divertido. Muito divertido, por muito que pareça, mórbido, mas não foi. Portanto, não vai com flores, vai com um bloco de notas para um cemitério. Exatamente, com um bloco de notas.
0: Desta vez vamos subir uma árvore, vamos recuar pelo menos até 1586 e vamos contar uma história que está muito longe de ter um fim à vista. Aliás, a árvore continua a crescer, a crescer, a crescer e vamos falar com quem está a cuidar dela. Porquê?
1: Já está no sangue, isto agora já não sai do sangue.
0: Eu sou Marco António seja bem-vindo a mais uma das Histórias de Portugal de Saudade e Outras Coisas. Estamos em território que, para muitos, é absolutamente sagrado. Mas é um pouco mais longe do coração do Santuário de Fátima que encontramos, e ouvimos muito melhor, o homem que nos levou a viajar, precisamente, até Fátima, para conhecermos esta história.
1: Olá, chamo-me Nuno Leins, tenho 46 anos, sou técnico de som e sou jornalista uh, e tenho como hobby uh, encontrar leinses.
0: Ouvi bem, encontrar leinses, ou seja, este homem está a cumprir uma missão a que se propôs e está decidido a encontrar todos os leinses, ou... Leinses, como ele prefere dizer, a que consiga apanhar o rastro. Uma missão que só está a cumprir há uma meia dúzia de anos, mas um ligeiro problema com o nome de família, o Nuno, já o tem há mais
1: tempo. É, praticamente já há muitos anos, desde que eu me lembro de andar na escola, toda a gente implicava que o meu nome Leinses. E isto trouxe, sempre trouxe, porque os meus colegas, ou Lopes, ou Vieira, ou Pereira e por aí além. Silva. E, uh, Silva, exatamente, meu pai também era Silva, mas eu sendo Leíns Neves, toda a gente implicava com o meu nome. Leíns Neves. E depois ainda implicam com o nome da rua, que é a Rua dos Casanhos, mas isso é outro, é outro filme. Então, Leís, não lhe ideia, pá, mas de onde é que vem esse teu nome? Não sei quê? Isto sempre morou em mim, até um belo dia, logo talvez dois anos de ter, ter rede social Facebook, eu tenho uma prima, digamos, de nome.
0: Laíns, o nome dela é Daniela Lins
1: Portanto, a nossa consanguinidade é muito distante, partilhamos o mesmo quinto avô, mandou-me um convite de amizade e começámos a falar, é e tu sabes onde é que vem, o nome, não sei Pronto, houve ali uma certa simpatia e ela convidou-me para fazer uma árvore genealógica Laíns, portanto, começada de raiz. É, primeiro eu pensei aquilo, se calhar nem vai dar nada, mas de facto quando eu comecei a agarrar naquilo e comecei a ver tanta coisa, eu pensei assim, isto de facto cada vez interessa mais. E obviamente começou uma aventura, que já vai em seis anos, que nunca mais parou. Eu nunca mais consegui parar.
0: Qual foi a primeira coisa que fez?
1: Fui buscar um registro de nascimento do, do meu avô, ao, ao Conservatório do Registro Civil, para perceber quem era. Portanto, o meu avô e a minha avó já sabia, mas que era o pai e os avós do meu avô. Mas o mais estranho daquilo tudo é que só o meu avô é que tinha leins, o meu avô e o meu bisavô tinham lains, mas o pai do meu bisavô não tinha lains, chamava-se simplesmente José Pereira e a mãe chamava-se Maria de Jesus.
0: Então porquê é que aparece lains?
1: Porque antigamente, nomeadamente no século XIX, o, as mulheres não tinham o nome de família só usava o nome próprio, Maria de Jesus, Aquina de Jesus, Gertrude, Isdefa, Maria da República, e depois são outros nomes muito engraçados que eu fui apanhando pelo caminho, e obviamente o nome de família era herdado de mãe para filhos. A mãe não tinha o nome, mas os filhos tinham que levar o nome. Daí que o meu bisavô se chamava Manuel Pereira Leins, levou Pereira por parte do, do, do pai e Leins por parte da mãe. Agora é o contrário, o nome da mãe vem primeiro e do pai vem depois, mas antigamente era, era quase indiferente primeiro do pai depois da mãe e, enfim, e o Leins depois veio para o meu avô para o irmão do meu avô e depois veio para mim também
0: e foi assim que começou a família não, que é muito mais antiga mas foi assim que começou o hobby de alimentar a árvore genealógica dos Leins um hobby que passou a ser quase uma obsessão para este Leins Nuno Leins uma árvore que vai sendo passada a limpo também para as páginas de um livro que é à sua maneira um compêndio historicamente de história qual foi o leins mais longínquo que Sim, encontrou?
1: 1586, que tinha não é, tinha um terreno, tinha um terreno aqui na zona de Ourém. Essa é a referência mais antiga que temos em termos de leins. Ourém.
0: E mais longínquo geograficamente?
1: Geograficamente é muito difícil, porque há leinz em Espanha que são portugueses e há leinz em Portugal. Que são de sangue espanhol. Mais longe temos nos Estados Unidos, que são imigrados para lá. De resto, distribui-se muito, porque depois isto é famílias de imigrantes, outros são residentes cá, mas temos África, Brasil. Já enviei livros para o Brasil para a minha segunda família, do Brasil. Querem vir cá conhecer a família? Brasil, Estados Unidos, Holanda. A Alemanha, embora as referências a Holanda... A Holanda não, porque é algum, há, um, há um que é português, mas sobretudo na Alemanha há alguns leins, mas não são, pelo menos que nós saibamos, de origem portuguesa. E depois França, então, é uma coisa. França, Espanha, é uma coisa por demais.
0: Pelo menos a França ainda havemos de voltar nesta história, mas também vamos andar por mais partes do mundo onde quer que haja, claro, um leins. Mas, para já, voltamos ao hobby quase obsessivo deste leins, Nuno Leins. Que ficou tão embrenhado à procura de todos os leins que neste momento já não anda só à procura dos leins. Não,
1: não. É, é, ou, ou seja, continua à procura dos leins, obviamente, da raiz deles, portanto de já conseguir até 1500 e tal, há umas referências já 1500 e é tudo no mesmo sítio, mas obviamente eu fui fazendo outras investigações paralelas, umas da parte da família do meu pai, mas obviamente que isso foi-me apaixonado. Depois tem outra coisa que é que já está no sangue, isto agora já não sai do sangue, qualquer nome que se relacione com Pereira, porque era Pereira Leins, que era o nome da minha família, tenho tendência logo a saber quem era, e aqui há uns tempos, logo de início quando eu comecei isso, nunca mais me esqueço, que passei o meu dia de anos, 17 de dezembro de 2013, se hora moro, não uma traiçoa, no cemitério tirar datas de nascimento de Leins e de Pereiras. Uh, obviamente comecei a estudar todo esse caminho quem é este, quem é aquele agora vou saber que é o nascimento daquele e daí nunca mais consegui parar foi um aniversário divertido muito divertido por muito que pareça, mórbido mas não foi não estava mais ninguém não, não, uma altura uh, uma altura num outro cemitério onde eu tinha onde ainda tenho raízes Uh, um dia que eu estava lá, e a sei que havia lá muitos lindos, e andava a tirar campo por campo não sei o que, comecei a me sozinho. E lá umas senhoras olharam para mim com ar suspeito: uh, o que é que eu estaria a fazer então não vai com flores, vai com um bloco de notas para um cemitério? Exatamente, com um bloco de notas.
0: Nunca foi expulso?
1: Não, 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 nunca. Essa fase de visitar cemitérios, digamos, por parte de lins, já passou um bocado. Ah, é uma fase? Foi uma fase complicada. Mas passou agora a, a outra fase, que é visitar o cemitério de Fátima, onde estão os preiras da minha terra, que são a primeira família do meu utilizavô, e aí que eu ando a pesquisar um a um quem eles são realmente. Territórios
0: de pesquisa pelos vistos cemitérios e uh, onde, é que passa, onde é que passa o tempo a
1: fazer pesquisa? Muito tempo no arquivo distrital de Santarém É um cliente habitual? Sim, sim já sou bastante conhecido uh, no, no arquivo pronto. Uh, mas obviamente também já estive no Leiria para tentar fazer a árvore genealógica do meu pai, que é a Silva pronto. Uh, Se torna-se um bocado uh, mais complicado
2: Silvas não, há muito
1: Sim, mas com a experiência que eu já tinha consegui chegar lá e o primeiro livro que abro, vem-me logo o nome leins, e eu tive tipo, de tapar os olhos, porque eu tenho uma tendência para os leinses, <risos> fechei os olhos, não, agarrei num olho de folhas e passei, e lá me vem outro leins, pronto, não pode ser, Pois fechei o livro, abri ao Calhas e apareceu-me outro leins, bom, está visto que eu tenho que fazer leins, pronto. Mas, felizmente, consegui fazer as duas coisas. Encontrei os leinses que eu já andava a procurar há muito tempo e consegui, simultaneamente, chegar ao meu eh, tetravô eh, Silva, da parte do meu pai. Pronto.
0: Ou seja, até quando vai à procura das raízes dos Silva, da família do pai, o que o Nuno Leís encontra é mais leins. Mas não é só. Daqui a pouco saiba porque é que até eu fiquei com a cabeça às voltas com as voltas destas histórias que entrou pela história adentro. Calma, é que, calma. Eu estou a falar com o Nuno Leins, técnico de som, Exatamente. jornalista. Exatamente. Mas não estou preparado para tratá-lo por Sr. Conde. Podemos estar perante a mesma pessoa. Se calhar
1: pode ser, não sei.
0: Até já. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir.
2: My. What a peculiar place to have a party.
0: Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, estamos de volta. Se nos lembrarmos do exemplo da Alice no País das Maravilhas Sabemos que, se por curiosidade nos metermos por um caminho completamente desconhecido A curiosidade pode trazer-nos problemas Ou, no mínimo, pode
1: levar-nos a descobertas estranhas eu aqui há uns 20, 25 anos fiz uma viagem, pela não pela Europa toda, mas fui a Espanha, a França, e houve uma curiosidade muito interessante que ainda hoje se marcou-me. Eu uh, fui de autocarro, pronto, e a viagem incluía visitar algumas catedrais da Espanha, França, ir a Lourdes, foi uma viagem do homem de trabalho, mas pronto. E eu, quando parámos em Burgos, e quando eu entrei na catedral de Burgos, digo tivesse, para mim, seja a minha catedral de eleição, não só pela magnitude dela como pela beleza dela, mas quando entrei, senti uma sensação tão estranha, tão estranha, tão estranha, que de facto eu já teria passado por ali, eu penso que isso é, um, é uma espécie de nostalgia que terá passado por, por, por muitas pessoas, mas naquele dia eu tive uma sensação tão estranha, estamos a falar há 25 anos, que eu tinha passado por ali e aquilo, claro, obviamente, nunca mais liguei àquilo, mas fiquei sempre com aquilo de vez em quando E quando comecei a fazer esta pesquisa, comecei quando comecei a surgir a internet mais, mais à nossa mão, mais fácil, é? comecei a colocar, coloquei o meu nome Nuno Leins. E andei, andei, andei. Fui descobrir que no ano de, de 1100 e qualquer coisa, teria havido em Burgos um conto chamado Dom Nuno Leins. Daí que isso me criou uma certa
0: calma.
2: É que Curious and curious.
0: Eu estou a falar com o Nuno Leins, técnico de som, Exactamente. jornalista.
1: Exatamente.
0: Mas não estou preparado para tratá-lo por Sr. Conde. Claro que não,
1: claro que não. Nem eu quereria, quereria isso. Mas
0: podemos estar perante a mesma pessoa. Uns quantos anos com uns quantos anos de diferença.
1: Só, só falando com técnicos que, que saibam interpretar isso, <risos> se calhar pode ser, não sei mas de facto que me, que me surpreendeu imenso, eu fiquei muito muito aliás partilhei isso com várias pessoas ainda ontem partilhei isso
0: Por falar em partilhar, o Nuno Leins com quem estivemos à conversa partilhou ainda mais uma daquelas histórias que nós só achamos que a nossa família não tem por uma simples razão, porque não fazemos uma pesquisa tão profunda quanto a que ele faz e esta história é do século XIX Em
1: 1845 o meu tetravô casou. E depois teve três filhos até 1850. Em 1850, ele teve agora 845, 46, 46 veio veio o primeiro filho, 48 veio o segundo, 50 veio o terceiro, que era a minha trisavó. Uh, aquele senhor era homem de contas certas. Dois em dois anos tinha um filho. Pronto, 28 de abril de 1850, nasce a minha trisavó. Passados dois dias, a mãe da minha trisavó faleceu mas quando encontrei o casamento do pai de Muitres, avó encontrei o segundo casamento que só dizia que ele casou com Joaquina de Jesus e era viúvo de Maria de Jesus Portanto, até eu já sabia, pois já ia para o segundo casamento mas fiquei sempre com, que, com qualquer coisa dentro que dizia lá que foram dispensados do primeiro grau de afinidade e eu enquanto não resolvia aqui não descansei e esse grau de afinidade eu vim descobrir que era uma cunhada ou seja, faleceu a mulher dele e ele casou com a, com a irmã da mulher ele casou com duas irmãs, uma foi em, em 1845 e a outra foi em 1851, portanto, o ano após a morte da primeira mulher, obviamente, isso era perfeitamente normal, porque se necessidade de arranjar alguém que cuidasse da casa e cuidasse dos filhos, portanto, ele casou com a cunhada. O curioso disto tudo é que o meu trisavô, nunca consegui encontrar o registro de nascimento dele, mas suspeito fortemente que ele era dois, dois a quatro anos mais velho que o sogro e que seria um compadre. Portanto... É uma confusão muito grande. É, mas o homem ainda conseguiu ser pai, seja, as contas não, não me atraiçou, quase com 78 anos.
0: Conclusão. Um Leins cheio de vitalidade e muito amor para dar.
1: Familiares uh, famosos. Familiares famosos. Pedro Leins, que é um conceituado economista. Ana Leins, fadista que é uma excelente uh, fadista que está aí na guerra É Inês Leins, que é filha de Jorge Leins, que é um médico fisiatra foi eleito o, o, o fisiatra da Ordem dos Fisiatras da Europa representante. Um representante
0: para sermos mais exatos Jorge Leins foi eleito o presidente da Sociedade Internacional de Medicina Física e de Reabilitação mas continuemos
1: e uma filha dele que eu penso que não estou errado Recentemente ganhou um prémio em, nos Estados Unidos, concorreu a uma bolsa para fazer investigação e tem coisas interessantes na área da, da visão descobertas interessantes. Esse artigo está publicado nas redes sociais.
0: Ora, também neste caso há mais para dizer porque Inês Lens, cientista e investigadora é mesmo um dos nomes de referência na área da oftalmologia a nível internacional. E tal como dizia o Nuno já por dois anos consecutivos foi autora do melhor artigo científico da prestigiadíssima Harvard Medical School. Nas notas deste episódio e no artigo que fazemos para o site deixamos o link para a notícia do suplemento P3 do público sobre os feitos de Inês Leins, que é então uma das quatro personalidades da família do nosso entrevistado Nuno Leins.
1: Pedro Leins, o Jorge Leins a Inês Leins, a Ana Leins, são os quatro pontos de referência Leins que temos. Todos sabem uh, quem é o Nuno Leins? Desses todos conhecem-me, to Ana Leins é a única que me conhece pessoalmente.
2: Eu sou louca. Vida não tem do sonho e desta sorte sou a crucificada dolorida.
1: Já estivemos juntos, ela sabe deste, deste projeto, sabe desta, desta, destas aventuras. Como é que a abordou? Eu e a Daniela criámos uma página no Facebook e fomos juntando, digamos assim, a malta toda ali basicamente fomos, uma vez que mandei-lhe uma mensagem no Facebook.
3: Na realidade, esta história do Facebook, que tem tantos contras, tem alguns prós, e nomeadamente o facto de, de repente, nós nos apercebermos que os Leins são muito mais do que nós imaginávamos. Sombra de novo, a Olá, eu sou Ana Leins e sou cantora. Uh, e então, a dada altura, fui contactada pelo Nuno, que faz parte da facção dos Leins de Fátima, à qual eu também estarei ligada. Uh, e um dia numa atuação que eu creio que foi alguns perto de Fátima, já não sei exatamente onde Ela foi atuar em Alcanena O Nuno disse olha, eu vou ter contigo e vou-te levar o material que nós já recolhemos Levei-lhe o meu dossiê E foi nessa atuação que eu o que eu conheci que vi o dossiê que eles estavam a montar uma pesquisa extraordinária, espetacular E elas... Toda arrepiada, começou digamos, a, a ver os documentos e a mexer aquilo. É pá, é impressionante como é que vocês. Uh, e foi, foi muito emocionante, não é? Porque eu, eu, eu conhecia a história da minha família para ir até à quarta geração, no máximo, mais do que isso, não. Tanto avô, bisavô. <risos> Exatamente, exa e, e mal, e mesmo assim mal. Pessoalmente, achava que a, o nome Leins era tão invulgar que não deveria haver tanta gente assim com, com o nome Leins. Entretanto, descobri seis anos de Leins. O que foi um bocado chato, para dizer a verdade mas, afinal, nós temos um nome muito mais comum e muito mais banal do que seria de supor. Eu acho que eles estão a fazer um trabalho brutal, sinceramente. Pá, é, é giro. É muito giro.
0: Quantas pessoas já reuniu nesse grupo do Facebook?
1: Quantas nós lá estão? Nós temos, atualmente, 240. Juntámos todos no Facebook. E a partir daí começou a surgir relacionamentos e amizades e sentimentos uns pelos outros. Quando alguém não está bem, nós tentamos apoiar-se uns aos outros, normal.
0: Apoiar-se uns aos outros e encontrar-se uns com os outros em almoços, jantares, excursões, enfim, em convívios que juntam dezenas de linhas.
1: A média, a média de, de cada evento, se formos fazer, com 40 pessoas, mas obviamente depois há uns que têm mais, tem menos, pronto. Um, mas juntamos todos e quando não se juntamos, há sempre alguém que não pode vir os que têm pena, porque depois além destes convívios há aquilo que nós chamamos um núcleo mais duro, que é aquele que, tra que trabalha na, na investigação que depois organiza os almoços que se encontramos assim, às vezes em casa de um em casa de outro, chamamos todos primos uns aos outros e isto acontece
0: só por causa da vossa investigação ou já aconteceu antes?
1: Não, não, só por causa da investigação que até fica espantado com os... Que, que, com um Leins que vem de propósito de França a é Portugal para vir aos nossos convívios.
0: Por falar em França e em convívios,
1: há uma aldeia em França com o nome Leins, que é, para, é já estamos a pensar numa visita a, a Leins, uma excursão a Leins. Aliás, posso dizer que uh, o presidente da Junta dessa aldeia Leins já nos convidou para lá irmos nos oferece lá um, um almoço, um convívio para nós lá irmos. E de facto estou me público
0: quando começou esta aventura tinha ideia de onde é que isto iria parar?
1: Não, nunca. A coisa foi é, continuámos, mas nunca pensei que fosse dar nisto. Nem a minha própria família, a família direta, tios, pensavam que isto ia dar, dar no que deu. Pronto, os leins são agora mais uh, unidos? Sim, sim, mais unidos. Conhecem-se todos os outros. Pelo menos esse problema já se acabou. Já sabemos que na rua vai em leins. Há passámos por uma prima sua. Era, era leins, exatamente. Era a leins amado. <risos> e continuam a nascer leins, presumo? Continuam, continuam, continuam. Temos agora um problema porque agora só nascem mulheres. Eu bem tenho um primo que ele me dizia, pá, eu ia a terceira tentativa, é que se ele nascesse era o nome do nosso avô, José Pereira Leís, é que era limpinho, Pereira da parte da mãe e Leís da parte do pai, mas não tem calhado, da minha parte ainda não há muita sorte, porque ainda não me dediquei a isso. Está a ocupar um bocadinho de tempo demais com as estou, neologias. Estou estou, 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 estou a dar conhecimento do, do, do que é que se passou, não é, do que é que está para trás que é para mais tarde, daqui a uns anos, quem vier atrás e quiser fechar a porta, é pronto. Mas isto não, nunca parou.
0: E provavelmente nunca vai parar porque o passado ainda pode reservar alguma surpresa e o futuro, bom, o futuro naturalmente está ainda todo por descobrir. Enquanto depender do Nuno, Lins vai ser sempre um nome que pode significar ser desta família. Por isso, antes de nos irmos embora, o Nuno Leins tem uma última coisa para dizer.
1: Se você se chama Lins e quer saber mais sobre a sua história, venha ter comigo. Nós somos primos, temos descobertas fantásticas, temos que lhes explicar muita coisa, ok? Consulte o link que fica na página do episódio
0: se serão mesmo primos. Não temos certeza, mas temos certeza absoluta de que a página do episódio fica em Portugal.com. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um podcast produzido e realizado por mim Marco António com a ajuda na produção da Lucy Pepper, que também traduz e apresenta a versão em inglês deste mesmo programa. Nesse caso, o podcast chama-se Stories of Saudade e pode encontrá-lo onde quer que tenha encontrado este Histórias de Portugal. Já agora, se só agora nos encontrou, então saiba que há toda uma primeira temporada para descobrir, também por aqui... E se gostou, assine o podcast e partilhe com os amigos. Ou então, diga-nos o que pensa do programa na plataforma onde estiver a ouvir. Neste episódio, ouvimos Nuno Leins e a prima Ana Leins, que eu nem sequer conhecia, e de repente percebi que, afinal, até é a minha vizinha. Porque, como é óbvio, o mundo é uma ervilha. E se ainda não conhece a discografia da Ana Então não sabe o que está a perder Procure por Ana Leins, Onde houve música Não vai arrepender-se A Ana falou comigo na Taverna dos Trovadores Em São Pedro de Sintra E fica a dica Não é raro poder vê-la a cantar por lá hum? Neste episódio ouvimos o tema Eu do álbum Sentidos Com poema de Flor Bela Espanca E música de Diogo Clemente A voz, claro, de Ana Leins outras músicas, desde logo esta que é o fato do sonho da Pensão Flor é o nosso tema oficial e a música adicional neste episódio foi de Lee Rosevear Matty Palanen, Dave Kiefer e da Orquestra Popular de Paio Pitch por falar nisto, eu gostava sinceramente de poder dizer nesta parte dos créditos do podcast mais nomes de músicos portugueses. O que é que isto quer dizer? Se nos está a ouvir, se é músico ou se tem alguém próximo que compõe a música e que queira colaborar com este programa de alguma forma, então entre em contato que é o nosso site, onde também tem mais para ver e saber sobre este episódio, especificamente, e sobre todos os episódios que já publicámos, e onde também pode deixar sugestões de boas histórias que conhece e que nós ainda não conhecemos, também pode deixar ideias para ajudar o podcast a fazer mais e melhor. E, por fim, Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma parceria com o público. Porque o, o público, público fica no ouvido. Neste episódio falámos sobre dezenas de pessoas que há uns anos nem sequer se conheciam de todo e que agora se juntam com regularidade e até se apoiam quando é mais necessário. Sabia que em Portugal há cerca de 500 mil pessoas com mais de 65 anos a viver sozinhas e que esse número é mais de metade de todas as pessoas que vivem sozinhas em Portugal? Os dados mais recentes são de 2017... E, no mínimo, estes números, no mínimo, dão que pensar. Saiba mais em pordata.pt Naquela pequena conversa que tive com Ana Leins para este episódio, percebi que talvez houvesse ali mais coisas sobre o que falar com ela. Por isso, é muito provável que não tenha sido a última vez que ouvimos Ana Leins neste podcast.
2: Eu sou a...